0: Fala,
1: galera, é o Thiago Ferreira e está começando o de primeira podcast de futebol feminino. Episódio 97 Hoje num formato um pouquinho diferente A gente vai fazer um giro Sobre o futebol brasileiro Seleção e competições nacionais Brasileirão A1 e A2 Então se liga aí Mas antes um recadinho para vocês Eu Gostaria de convidar todos Para apoiarem o nosso Guia Olímpico A gente está em parceria é, Planeta Futebol Feminino Diário Feminino e De Primeira um, um apoio em conjunto com colaboradores do Ponta de Lança, do Espreme Laranja, enfim, tem uma galeraça muito, muito forte é, vindo aí. E a gente está, em conjunto, criando um, um guia, uh, onde a gente quer fazer o guia definitivo, né? o guia definitivo da Olimpíada com estatísticas, com dados, com informações históricas, com raio-x de jogadoras, treinadores. Enfim, é, queremos fazer um negócio... Muito muito bom com o design de arte da Julia Batti, que é Fera né, no ramo. Então uh, se você tiver vontade de contribuir com a gente, você pode doar qualquer valor para o nosso Pix, que é o guia Olimpíadas2020.com. Fica à vontade, se você não puder doar nada, a gente também uh, agradece, a gente vai lançar esse conteúdo no dia 16 de julho então estejam todos convidados fiquem atentos valeu e agora bora para o episódio podcast de primeira fala
2: galera
3: um bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que separou um tempinho para nos ouvir Eu sou o Renan e vou falar um pouquinho sobre a seleção brasileira né? Sobre as convocadas, mais as suplentes também Sobre como foi essa preparação para Tóquio é, Que começa daqui a pouco, né? já no próximo mês é, Fala sobre as possibilidades de escalação da, da PIA, né? das suas ondas iniciais é, Algumas variações também e Em como ela, ela pensa esse time né, Com base nas jogadoras que ela testou E com base também em suas ideias Bom, a começar por as nossas goleiras é, Falar um pouquinho sobre as três né, As duas que estão na lista das 18 Mais o nosso goleiro suplente né, E pegando um retrospecto da, Das quatro partidas que o Brasil disputou esse ano é, ali As duas primeiras partidas no começo do ano Foi da Chibrius Cup contra a Argentina E contra os Estados Unidos e esses dois últimos amistosos nesse mês Que foi contra o, a Rússia e o Canadá é, O momento que a Pia ali acabou trocando a, a goleira Até no intervalo é, Foi no jogo contra a Argentina né, No primeiro jogo aqui da, da Chibi Lewis Cup No pr primeiro jogo do ano da seleção Em que a Aline Reis, que está como suplente Iniciou a partida E aí logo depois, a, no segundo tempo A a Pia acabou substituindo e colocando a Lelê, que está entre as 18. Os demais jogos, contra os Estados Unidos, que, que perdemos de 2 a 0 contra a Rússia, que ganhamos, e contra o, o Canadá, que empatamos, é, a goleira foi, foi a Bárbara. Né? Então, não, não houve outros testes. É, a Lini não entrou, a Lelê não entrou. Né? Então, foi, foi a Bárbara. Então, aí a gente já, já imagina que é, tem uma grande chance da Bárbara já ser a, a goleira titular né? estar entre as 11 iniciais nos próximos jogos da, da, nos jogos da, das Olimpíadas né? que, que vamos pegar ali na, na nossa chave a Zâmbia, a, a Holanda e, e a China é, Falando um pouquinho sobre a nossa dupla de zaga né? dessas quatro partidas que o Brasil jogou né? nesse, nesse ano de 2021 a única atleta que não saiu foi a Rafael, né zagueira que é, joga na China, veio para o Brasil para disputar o brasileiro pelo, pelo Palmeiras e já vai retornar para a China agora, né, nesse, nesse período de, de paralisação aí do Campeonato Brasileiro. É, e ela foi. Ela fez dupla com a Tainara no primeiro jogo, né, contra a Argentina, no segundo contra os Estados Unidos, e o terceiro jogo, que foi um amistoso contra o, a Rússia foi a, a Bruna Benítez, né, que foi a sua, a sua dupla de zaga. E no último amistoso contra o Canadá foi a Erika. Então esse é um dos setores que, uma da, da, das posições que a, que a Pia utilizou, rodou. Só não rodou uma das posições, né, uma, uma atleta em específico, mas a, a outra dupla ela acabou, acabou utilizando, acabou rodando, acabou vendo, vendo como as, as que entrariam iriam se portar. Falando um pouquinho das nossas laterais, né, eu vou iniciar pela nossa lateral direita, ali um setor que a Pia acabou testando bastante, até é, colocou, convocou e, e colocou para jogar a, a Camilinha, é, ali na Shibri Lives Cup. É, a Kathleen também acabou entrando na Shibli Cup. É, e nesses últimos dois amistosos teve a entrada da Letícia, que está nas nossas suplentes, é uma das quatro suplentes, junto com a a Bruna Benítez, né, que foi testada nesse último, último jogo. É, essa é uma posição que a Pia rodou bastante, né, desde, o, desde o primeiro jogo até esse último jogo amistoso do, do ano, é, é, falando especificamente, eu destaco a Poliana, né, que a, a Poliana foi bem, bem utilizada, né, entrou né, nesse, nessa posição, fazendo uma função de lateral, né. no Corinthians, apesar de ela jogar de zagueira, é, a Apoliana é lateral, né? até inclusive ela jogou no lateral no, no Corinthians tanto nesse ano quanto no, no, no ano passado. Mesmo que pouco, mas ela faz essa, essa função. Né? Então a Pia também gosta de, de jogadoras assim, né? que saibam, que sejam versáteis, que saibam jogar também em outras posições. Então ali a Apoliana, além de, de, de já estar habituada e já também fazer a zaga, ela, ela também tem uma grande bagagem, uma grande experiência na, na lateral-direita. É, falando sobre as nossas laterais esquerdas, é, a Tamires foi unanimidade nesses, nesses jogos, né, ela jogou todos os quatro, mas acabou sendo substituída ou pela Bruna Benítez ou pela, pela Jusinara, né? Que, que também está entre as nossas as nossas convocadas, né. É, esse setor, ele é bem utilizado pelo, pela seleção brasileira, né, é, muito pela dupla de Tamires Marta a Debinha também acaba caindo pela por aquele lado ali então o Brasil ele costuma sair muito bem ali pela pelo aquele setor né e bem pouco pelo outro lado acreditamos até porque é, a Pia possa testar possa deixar ali ou a Poliana ou a Bruno Benítez como como lateral direita e, e e ter um lado mais forte para para atacar que é o nosso lado esquerdo mas também não deixar o lado direito com, com, com uma fraqueza na, na defesa. Né? Por outro lado, é, pode ser que nossa seleção fique um pouco, um pouco vulnerável e um pouco até previsível, já que ali é um dos setores que a gente mais, mais atacou né, nesses, nesses jogos é, e, tem, e não utiliza muito o nosso, nosso lado direito. Falando um pouquinho sobre as nossas meias mais, mais abertas, as né, nossas meias extremas, é, é uma posição também Que a Pia acabou testando né? Mas acredito mais no, no primeiro jogo Ali na na, na Cup Que ela convocou a Xu E a, e a Ivana Fuso né? Então é um, é um setor ali Que ela acabou, acabou testando né? é, Colocando também é, A Marta e a, e a Ludmilla Ou a Marta e a, e a Debinha Mais, mais abertas né? Mas acabou que é, Anders Alves já entrou naquela, naquela posição, fazendo aquela função ali e a, a Giovana Queiroz também já já entrou fazendo essa, essa função né? então é, é um setor que ali acreditamos que seja a escalação do, do Brasil, ela utilize a Marta pelo lado esquerdo, né? visto que o, o Brasil joga muito bem ali pelo lado esquerdo aciona mais o nosso lado esquerdo e e a Debinha pelo, pelo lado direito né? e, ou a Debinha mais à frente, e a Ludmilla ali pelo, pelo lado direito. Então, esse é um, esse é um, é um lado né, que vamos comentar ali no final sobre nossas opiniões aí de, de, de como a Pia pode escalar o time, de como podemos utilizar ainda mais o nosso, nosso lado direito. É, falando um pouquinho sobre a nossa linha de meio campo, né, a Pia ela não fugiu muito da, na convocação do que ela já vinha é, chamando. É, nos, 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 nos jogos da, da Chim Cup e nos amistosos, né? Então a gente teve é, tanto a entrada nas ondas iniciais quanto vindas do banco, né? Andressinha, Formiga, Julia Bianchi, Adriana, Andressa Alves também, né? Que está nas, nas, nas suplentes, né? Então ela não fugiu muito do que, do que ela já vinha testando, né? É uma linha ali de meio que eu acredito que ela vá é, jogar com com Andressinha e, e Formiga, assim como vimos na partida contra, contra a Rússia, né? É, visto que ela, ela costuma fazer algum suporte, né? Dar apoio, então ela joga com essas duas jogadoras que sabem bem, muito bem construir as jogadas ali pelo, pelo meio campo, né? A Formiga mais pelo, pelo lado direito ali nos no, no jogos contra a Rússia, mas também trocando com, com Andressinha pelo lado esquerdo ali, é, junto da, da Tamires e da Marta, então esse esse é um setor que a que a Pia testou, mas também não fugiu muito do que do que está na, na, na nossa convocação para para toque indo para pro nosso nossa dupla de ataque, né, é, assim como na zaga com no caso da Rafael que acabou entrando em todos os jogos e não saiu no ataque vemos algo parecido, né? só saindo em apenas um, um dos jogos, né, que foi esse último contra, contra o Canadá, é, a Bia Zanerata. É, a Bia, quando ela foi substituída, ela foi substituída ali nas duas primeiras partidas na, na Chibili Cup ou pela, pela Cris, quando, quando ela foi convocada ali no começo do ano, ou pela 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 Júlia Bianchi, né? que justamente por conta da, de, de ter a Cris também, a Júlia acabou retornando para o meio campo, recuando para o meio campo e a, e a Cris fazendo o, o, a função mais à frente, né? e também sendo, sendo substituída ali pela Adriana, né? acho que a gente já comentou aqui na, das mesas ela atua ali no meio campo, no primeiro jogo na né? Shebel Evers Cup, e a, e, mas também faz a, faz a função de ataque. Já no último jogo contra o Canadá, esse amistoso, a, a Beatriz não saiu, né? acabou ficando os 90 minutos. Então, dessa, dessas jogadoras e orianas convocadas é basta a gente ver qual que vai ser a sua dupla, né? Visto que ela jogou com a Ludmilla, né? E mais à frente, a Debinha mais na, na fazendo a meia direita, mais extrema, e com a Debinha é, na frente, junto com a, com a, com a Bia, né? e a Ludmilla fazendo a, a meia direita, né? um pouco mais aberto. É, pegando as nossas 18, 18 convocadas, né, num, falando no geral, né, a Bárbara ali ela jogou bem mais que, que a Lele e a Aline. Né, as duas apenas inverteram, né, trocaram ali no, no, no primeiro jogo. Uma, uma acabou jogando metade, outra jogando a outra jogando a outra metade. Depois a, a Bárbara ali tomou, tomou conta do gol. É, as nossas zagueiras, Erika, Rafael, Poliane e Bruna Benítez. Todas foram, foram testadas, né? Érica e Rafael, principalmente ali na, na, na zaga, e a Bruna Benítez também, né? Fazendo dupla com a Rafael em dois jogos. Já a Poliana atuando mais no lateral, né? Ou substituindo a Bruna Benítez, que jogou na lateral, ou é, a Letícia, é, a Bruna Benites também já atuou no lateral esquerdo, entrou no lugar da, da Tamires. É, das nossas laterais, né? Temos a Tamires, que é, vai ser absoluta ali no, no, no lado esquerdo, a Jucinara, né? Que entrou alguns minutos, né, também, é, e aí tivemos até que um, uma surpresa, né, que é, achamos que a, que a Letícia ia ser, ia ser convocada, né, ia estar no mês entre as 18, mas acabou que, que não estando, né, porque talvez a sua lesão deve ter pesado nesse esquisito, né, ela lesionou, ficou um tempo fora, então deve ter, deve ter pesado isso. Né. No meio campo, tivemos testes de, de, de todas, né, né, Formiga, Andressinha, Marta, é, Júlia que debinha Adriana e Duda, né? A Duda já entrou, né? Entrou nos, nos, nos jogos amistosos, né? É, então ali a gente teve, teve teste de todas, né? no, no, Nesses últimos quatro jogos, né? O ataque do a Beatriz é, participaram bem mais, né? Ou, ou a Ludmilla fazendo meio meio campo mais extremo ou, ou ela mais à frente junto junto com a, com a Bia Zaneratto. A Geise também acabou atuando, né, entrando é, nesses últimos amistosos também. É, sobre as nossas suplentes, a Aline a gente já acabou comentando, né, que começou a titular em um jogo e, e também foi uma surpresa, né, era o que era esperado, era o que já vinha sendo feito, né, a Bárbara e a Aline sendo convocadas, né, mas aí acabou que a, a Pia acabou convocando né, e levando, levando a Lelê, né, que também tem todo o merecimento, vem fazendo temporadas muito, muito interessantes, muito sólidas né, no Corinthians, no Benfica. Ali é, é, a Letícia, que também foi uma surpresa, que estávamos esperando que ela seria dentro das, das 18, 18 titulares. É, a, Gil, né, a Gil, a Giovana Queiroz, é, bem nova, então é, acredito que isso também deva deve ter pesado, né, ela, ela, ela não ir, mas é, é muito bom ela estar nessa, nessas listas porque ela é uma jogadora bem interessante, tem muito a, a evoluir né? com, com a seleção, tá, tá jogando no, no Barcelona também. É, e a Andressa Alves ali, que é, era uma das que foi mais convocadas pela, pela Pia, tem mais minutos, né, se for comparar algumas jogadoras que, das 18, mas acabou indo para suplentes, né, talvez a forma como a Pia queria que, que ela atuasse não, não, não agradou muito, e ela acabou levando de de suplente bom por fim Eu é, acredito que a pia não vai fugir muito do que ela escalou contra pegando a partida contra a rússia né vou falar o time inteiro e acredito que ela vai fazer algumas algumas substituições então ali começou com a Bárbara é, a Rafael e a Bruno Benítez na, na zaga Tamiras na lateral esquerda Letícia na lateral direita é Andressinha Formiga pelo meio né, ali na, na como meias internas é, a Marta como meia externa né, pelo lado esquerdo e a Debinha como meia externa pelo lado direito Ludmilla e Bia Zenerato como dupla mais à frente né. acredito que a Pia não vai fugir muito disso mas ela deve fazer algumas substituições é, provavelmente a Erika entre no lugar da Bruna fazendo dupla com a Rafael na zaga e ou a própria Bruna Benítez ou a Poliana faça a lateral direita é, ali que era feita, foi feita pela, pela Letícia é... é como já falado aqui o Brasil ele ele joga bastante né ele tem um, um ponto muito forte ali no lado esquerdo criando criando jogadas pelo pelo lado esquerdo né o lado direito acaba aqui utilizando ou de de, de lançamentos né? em profundidade ali para ou para Debinho ou para o que jogam mais mais avançadas por esse lado né eu é... acredito que Caso a Pia faça outra alteração, né, que eu acho interessante também, né, é, ou a Debinha mais à frente jogando dupla de, de, de ataque com a Bia Zanerato e a, e a Adriana pelo lado direito, né, é, essa dupla, por, por ter essa, essa ligação, por jogarem já há bastante tempo, a Andressinha pode ser, pode ser uma das jogadoras que potencialize ainda mais é, as bolas em profundidade para a Adriana, né, é, muito porque as duas já estão acostumadas a jogar há bastante tempo, é, e outra que a, a Pia utiliza e gosta de utilizar bastante a, Os lados do campo né? Em, em jogos um, com, com jogadores velozes não? Até, até por isso que ela coloca a Ludmilla ou, do, ou a Ludmilla de um lado é, Do lado do campo é, ou, a, ou a Adriana ou a, a Debinha Então acredito que o Brasil vá assim Vá, vá, vá montado assim é, desse, desse jeito é, o que podemos observar também é que pelo forte poderio que o Brasil tem do lado esquerdo é, e tem dobro da Benítez e a Poliana como, como laterais ali é, possa ser que o Brasil jogue com, na saída de bola né, ali com as três zagueiras, em conta a Tamires e a Marta, que, que jogam mais, mais para o lado esquerdo, subam para dar o suporte ofensivo uhum. é, e ainda tendo a Formiga no, no, no meio campo, você tem uma, uma algo mais forte ali, né, um, uma defesa mais forte ali, né, liberando a Andressinha, a Debinha, a Olo de Mila atuando pelo lado e a, e a Beza Nerato também é, mais à frente, né. Então o Brasil, ele estreia contra a, a China, né, no, no próximo mês, nas Olimpíadas, tendo Zâmbia e, e Holanda, né, então são, aí a, a China ali tá bem ranqueada ali, né, tá, na, na, na FIFA, a Holanda também está tá, tá bem ranqueada, foi semifinalista na última, na última Copa do Mundo. Então o Brasil aí vai ter alguns jogos. Vai ter jogos bem interessantes e, e precisa arrancar bons pontos aí nesse, nessa, nessa chave para ir bem classificado para a próxima fase. Então é isso galera, muito obrigado por, por ficar até aqui, ouvir um pouquinho e grande abraço!
2: De primeira olá, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Carolina, faço parte do Diário do Futebol Feminino e também do de primeira, além do, também de colaborar com o Planeta do Futebol Feminino. É, o Brasileiro Feminino A2 chegou agora nas oitavas de final e a partir deste domingo dia 27 de junho a gente já tem início aos confrontos das oitavas de final mas cabe a gente destacar algumas boas campanhas nessa primeira fase, dentre elas o Red Bull Bragantino né, que era, já era esperado fez 100% de aproveitamento e a equipe ainda não sofreu gols na competição né, e, e caiu num grupo muito difícil com o Fluminense Esporte O próprio Vila Nova do Espírito Santo Que foram equipes que Querendo ou não, são equipes que ofereceram Mais dificuldade para o Bragantino Mas o Bragantino foi muito bem Inclusive acomodado pela técnica Camilo Orlando Que foi campeão sub-18 Com o Internacional Então é muito interessante a gente ver A evolução dessa equipe que conta com Muitas jogadoras novas E essas jogadoras elas Acabaram se, se adaptando muito bem a, Ao esquema e é o que a Camila Orlando exige para o time. Outra equipe que a gente pode também destacar nessa primeira fase é o Vasco, o Vasco da Gama que conseguiu no grupo F 100% de aproveitamento, não perdeu nenhum jogo, a gente vê uma maturidade na equipe comparada ao ano passado que acabou sendo eliminado ainda na primeira fase então é, é muito interessante, a gente também vê o, o próprio Fluminense que também caiu no grupo do Red Bull Bragantino que é uma equipe que conta com, com muitas jogadoras novas, inclusive e muitas delas foram campeãs sub-18 Com a equipe é, do Fluminense E a gente vê que, que essa equipe ela acabou amadurecendo da, da edição passada Para essa E com isso a gente vê o Fluminense é, na, Nas oitavas de final A gente também tem o Real Ariquemes de Rondônia né é Aquele time fora do eixo Rio-São Paulo Mas é uma equipe muito bem organizada E quando foi pressionada soube jogar muito bem A gente também tem a dupla né a, a, O Ceará e o Fortaleza é, Destaque para o Ceará Que o Ceará acabou fazendo 100% de aproveitamento também. É comandado pelo Jorge Victor, que tem passagens pro Cruzeiro, Atlético Mineiro. É um treinador já muito experiente e vem comandando muito bem essa equipe do Ceará. Inclusive, o Ceará é uma equipe que tem um poder de reação muito interessante. É, pegou um dos adversários mais difíceis do grupo seu, o Botafogo da Paraíba, e conseguiu virar o jogo. Tava perdendo de 1 a 0 Acabou virando o jogo, então é muito interessante. Tem o próprio Atlético Mineiro, que também é uma equipe muito interessante da gente se observar, fez uma boa campanha no grupo E, 100% de aproveitamento, e é uma equipe que eu acho que vem para ser uma das favoritas ao acesso para a próxima temporada. A gente também tem um Crespon do Distrito Federal, é, mostrando né, essa força da, da, da região centro-oeste, principalmente é, do Distrito Federal, é, no futebol feminino, também chegou nessas oitavas de final. Tem o JC da Amazônia, mostrando mais uma vez que o, que o futebol amazonense ele vem evoluindo de alguma forma. E tem também o próprio, a, própria equipe do, a própria equipe do Iranduba, que conseguiu ficar com a terceira melhor é, campanha do grupo A. É, também a gente pode destacar o Smack do Pará, que é uma equipe muito tradicional né, no, no estado paraense. E vem fazer, fez uma boa campanha também. E, e nesse caso, de novo, avança para as oitavas de final. Né? E o, o importante que a gente deixa bem claro, é que essas equipes que já avançaram, já tem calendário garantido para o próximo ano. Eu acho que vão ser confrontos muito interessantes dessas oitavas de final. Né? A gente vê que tem algumas equipes que, que são... É, superiores Tem um certo favoritismo, mas eu acho que no geral vão ser confrontos muito interessantes é, para todas as equipes, né? E, e nesse caso, a competição também vai, vai avançando para sua fase final. Então é bom a gente ficar bem atento também a dois que podem ter equipes que cheguem. É, até com nível superior às que subiram deste ano. Então, eu acho que tem algumas equipes que estão um pouco melhor e apresentam um nível superior às equipes que subiram da A1 de 2020 para a A1 de 2021. Então, eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho nisso. Chegamos ao final da, da primeira fase do Brasileiro Feminino A1. É, nós temos oito equipes classificadas pelas quartas de final dentre elas, cabe a gente destacar a campanha que o Palmeiras realizou nessa primeira fase mesmo terminando com a segunda melhor campanha, ficando apenas um ponto atrás do Corinthians a equipe do Palmeiras surpreendeu muito eu acredito que por conta dos bons reforços que teve, mas eu acho que uma surpresa negativa nessa primeira fase foi a ferroviária e também a equipe do Vai Kinderman, que na última rodada acabou garantindo o resultado que fez com que a equipe chegasse nessa fase final. É alguns nomes que seriam muito legais a gente destacar, mesmo que não não estão nessa fase final, é a goleira Karen do Minas Brasília. Eu acho que para mim fez uma competição muito consistente. Infelizmente não fez com que o Minas escapasse do rebaixamento, mas eu acho que ajudou muito a equipe. Ajudou muito a equipe nos momentos cruciais, a gente sabe que é muito difícil. Agora, falando de algumas outras equipes, é né, muito interessante a gente ver o São José mais uma vez escapando do rebaixamento e se tornando a equipe com mais participações no Brasileiro Feminino A1. A equipe em 2022 chega à sua décima participação na competição, sendo a única equipe a conseguir este feito. Né? Então, e também uma outra equipe que a gente pode destacar é o próprio Real Brasília infelizmente a equipe não teve o fôlego e o gás necessário para chegar até as quartas de final principalmente nas últimas cinco rodadas acabou vacilando muito perdendo é, resultados, perdendo jogos cruciais que poderiam garantir a vaga dessa equipe mas eu acho que termina é, de forma de cabeça, de cabeça erguida porque fez um bom campeonato no geral
4: Olá, meu nome é Guilherme Cardoso. Vim aqui para falar de jogadoras que foram destaque nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas eu vim falar de jogadoras que não vão mais jogar a competição, né? Já que as equipes foram eliminadas, então vou pegar os jogadores que estão ali na rabeira dessa, dessa competição, né? Então vou falar ali das começar ali pelas goleiras né então falar ali da Ana Bia do Bahia e da Karen do da, da equipe das minas a, ambas as goleiras foram rebaixadas né mas é para mim a Karen tem sido a, a melhor goleira dessa competição não vejo outra goleira que tenha feito atuações nesse nível que ela fez apesar do rebaixamento da equipe das minas com certeza a Karen tem, tem não vai ser lembrada né lá na frente mas foi a, a principal goleira dessa primeira fase na, later, na lateral, a la, la, laterais é um, pro, um grande problema do futebol feminino, né? Não tem grandes laterais nessa competição. A gente pode destacar ali algumas lá na frente, né? Da equipe, das principais equipes, como o Bruna Caldeirã e a Catiúrcia, a própria Tamires, que não é lateral não tem jogado de lateral, né? Mas é, é no Corinthians tem a Asmin. Mas essas equipes eu, eu destaco a Suzana, da equipe das Minas, né? Uma, a maior jogadora que tem, manteve a regularidade ali durante a competição Tem a Camila do São José, apesar dela ter feito mais jogos como meia, não como lateral E tem a Sorriso do Flamengo, mas eu, é mais jogadora que tem uma regularidade para baixo, né não para cima Então não é uma jogadora que eu destaco muito é, Na zaga, eu gosto muito da Isabela Melo e da Petra, dupla de zaga do Real Brasília para mim é um grande destaque dessa, Da equipe e da competição Também é, São jogadores que devem agregar aí Muitas equipes da, Que vão estar na parte de cima na, da, da tabela Nas próximas temporadas no, no meio de campo Gosto muito da Ana Carla Do Flamengo Da Camila Pini do Real Brasília Da Marcela do Real Brasília Também a companheira da Camila Pini a Soraya do Nápoles, né, que tava, estava no Napoli, na verdade, agora está na, na equipe do Atlético Mineiro. É, a Carol do Cruzeiro fez uma boa temporada também, né, e principalmente o jogo contra o Santos também. Jogou muito bem, Essa reta final, os jogos que tiraram o Cruzeiro da, do rebaixamento. Foi muito graças a Carol também, a Carol, a Duda. É, no ataque, gosto muito da Juliana, Juliana do Botafogo. É uma jogadora aí promissora que vai sem dúvida estar na Série A1 de novo apesar do rebaixamento do Botafogo Mas é uma jogadora que não deve permanecer no Botafogo pelo grande potencial que mostrou É uma jogadora jovem e que sem dúvidas aí vai estar na, numa equipe de ponta na, na Série A1 do ano que vem Mariana Santos do Cruzeiro a uma atacante também que fez uma temporada excelente é uma das artilheiras da competição não à toa, apesar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que quase foi rebaixado. Muito se deve no rebaixamento, às atuações da Mariana Santos, uma atacante muito promissora, que sem dúvidas aí vai, vai estar também outra equipe nessa, na, na próxima temporada, não, não acredito na permanência dela no, no Cruzeiro. Está também a Milene Carioca do Botafogo, apesar dela ter jogado mais como lateral à direita né, na equipe, mas é uma, uma jogadora de atacante de origem e sempre que foi empurrada como atacante jogou muito bem, mais do que como lateral, então são esses meus destaques dessas equipes aí que não que não, não prosseguiram na competição, né, não, não permaneceram na, na competição, muito devido ao Covid, né, não só essas jogadoras mas é na parte de cima é mais fácil de destacar, né? Pra mim a melhor jogadora dessa competição é a Bia Zanerato, não tenho dúvida quanto a isso. Mas uh, os meus destaques vão para a parte de baixo da tabela jogadores que não foram. não são olhados, né? Muito por, pela, pela. digamos, pelo pela desenrolar das equipes, né? Mas. São as jogadoras que mereceram o meu destaque Por ter acompanhado o grande parque delas aí Contra as equipes maiores Então tiveram o meu destaque Espero que agrade E vocês aí, tá bom? Um grande abraço